0: Stereotypná predstava je takáto veľké peniaze, veľké spory získa čo najviac, lenže medzi právnikmi je v súčasnosti úplne iný trend. Pomáhať a pomáhať zadarmo. Prvý raz tak vznikol na Slovensku rebríček právnikov práve podľa ich pro bono aktivít a my sa dnes budeme rozprávať o príbehoch, ktoré sa za tým ukrývajú. Je útorok 24. novembra, meniny ma Emília a dnes by malo byť relatívne pekne a chladno. Obloha by sa mohla vyčasiť a aj slnko sa kde tu objaví, i keď sa nachystajte aj na prípadnú homlu. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 0 až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY Podnikateľ Roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z Esetu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šicka z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vincehová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Richard Sulík včera predstavil vlastný plán na boj proti koronavírusu na sociálnych sieťach, dokonca so slovami, že Mongolsko zajasa. Strana SAS ho nazvala semaforom zdravia. Protipandemický plán už zverejnilo aj ministerstvo zdravotníctva. Premiér Igor Matovič povedal, že Sulíkov plán je cesta do pekla. Vicepremiérka Veronika Remišova zase politikom odkázala, aby sa prestali pretekať, kto má krajší plán s krajšími farbičkami. Strana SAE zároveň oznámila, že nepodporí ďalšie kolo celoplošného testovania, naopak chcela by radšej testovať v najviac postihnutých oblastiach krajiny, testovať by sa tiež mali veľké podniky, kritická infraštruktúra a na hraniciach. Ministerka spravodlivosti predstavila veľkú reformu, ktorá by mala pomôcť s korupciou. Hlavným cieľom márie Kolíkovej je špecializácia súdov a zlepšenie ich kvality. Súdy by mali rozhodovať rýchlejšie a predvídateľnejšie a nový systém by mal popretrhať vzťahy v celom súdnictve. Aj tretia tzv. oxfordská vakcína funguje, pred symptomami ochorenia COVID-19 ochránila 70% zaočkovaných. To sú dve dobre správy a jedna zlá. Zlá, že má nižšiu účinnosť ako očkovanie od Pfizeru a Moderny. Dobré, že zabera na dočakávania je lacnejšia a oveľa ľahšie sa uskladňuje a preváža. Minulý rok naša planéta zažila v atmosfére najvyššiu koncentráciu skleníkových plynov, odkedy to meriame. Vyplýva to z Novej správy Svetovej meteorologickej organizácie. Množstvo skleníkových plynov stúpalo aj tento rok, a to napriek pandémii koronavírusu, ktorá sa odrazila na ekonomikách krajín. Tento rok však klesla denná na úroveň emisí oxidu uhličitého, čo povedie k medziročnému poklesu vypúšťaných plynov. Ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka sme. Kedy si by ste si to v slovenskom právnom prostredí predstavovali len ťažko? Dnes už ale každá slušnejšia právnická kancelária chce pomáhať najslabším a robí to zadarmo. Lenže prečo vlastne tieto pro bono aktivity fungujú, komu sa takto pomáha a či nezlíháva náhodou štát, keď záchranu sieť musia poskytovať súkromné firmy? Dnes sa na niektoré otázky pokusíme odpovedať spolu s Adamom valčekom, ktorý pomáhal zostaviť prvý slovenský rebríček právnických kancelárií podľa to, ho, koľko odpracovali pro hodín a nájdete ho v magazíne Právo v dnešnom denníku SME. Prosím ťa Adam, prečo by niekto
1: chcel niečo robiť zadarmo špeciálne, ak je právnik? Má to dlhú históriu, tak ako si pomenoval, že možno pred desetimi rokmi to ešte nebol trend, čiže jedna jedna úplne obyčajná odpovedň je, že je to celosvetový trend, súvisí aj s rastom ekonomiky, to znamená, že tým advokátským kanceláriám majú dneska väčší priestor, ako kedysi mali, keď rástli do tej veľkosti, ako sú dneska, že sa venujú probovnou aktivitám. Tento trend sa v zahraničí vyvíja dlhodobo, je to tam prítomné a nikto sa vlastne nad tým ako keby nepozastavuje. A na Slovensku kopírujeme ten západ s niekoľkoročným oneskorením, čiže to prichádza sem až teraz. A druhá zaujímavá vec, ktorú som sa nikdy neuvedomil, ale z mojich rozhovorov s tými advokátmi a partnermi advokátsky kancelári je, že je to spôsob, akým sa oni realizujú. Je to možno ťažko uchopiteľné, ale predstavme si typicky nejakú transakčnú kanceláriu, ktorá sa venuje najmä obchodným prípadom a obchodným sporom. A v zásade je to taký korporátny svet pomáhať pri nejakých transakciách vo vysokých hodnotách. A častokrát dôsledky ich práce nie sú úplne viditeľné, okamžite trvá niektoré transakcie, možno trvať aj, aj rok viac. viac. Tá aktivita môže byť spôsobom, ako sa oni bezprostredne realizujú, ako majú kontakt s takým tým každodenným právom, ktoré bezprostredne ovplyvňuje každého z nás. Čiže vlastne chcú robiť aj pekné veci,
0: nie len tie, kde sa presúvajú z kolónky A do kolónky B, povedzme milióny až
1: miliardy. Áno, presne tak. Ten advokát z toho len nič nemá. Finančne z toho nič nemá má z toho samozrejme tú realizáciu seba samého a aj to má z toho, že sa učí niečo úplne nové, lebo častokrát, to je z toho rebríčka, vyplynulo z toho, že naozaj typicky transakčné kancelárie sa, alebo typicky sporové kancelárie, ktoré sa však venujú najmä obchodným sporom, sa v tých aktivitách venujú také všeobecnej corporate agende, alebo sporové agende, ktorá sa týka naozaj, že ľudských práv, zdravotníckých vecí, keď napríklad nejaká domrvý operáciu alebo poskytovanie inej zdravotnej starostlivosti. Čiže má z toho aj samovzdelávanie.
0: Adam, ako? Takáto práca vyzerá a skúsme, lebo teraz sme sa rozprávali tak všeobecne z pohľadu právnikov a právnických kancelárií, skúsme si to opísať na konkrétnom príklade, na prípade, kde takýmto spôsobom advokáda zastupoval niekoho.
1: Máme práve dve také referencie, ktoré ma zaujali a pre učili dobrého rána, ich spomeniem. To je referencia advokátskej kancelárie Škubla a partnery, ktorá zastupovala dievča z Verenkyni, Det, detského domova, ktorá po dovršení vlastne plnoletosti odišla z detského domova a už pred tým vstupom do detského domova ju čakali ľudia, ktorí sa vydávali za jej rodinu.
0: Ona im uverila.
1: Ona im uverila, ale v skutočnosti to nebola jej rodina. Uniesli ju do Veľkej Brit- Británie a v zásade ju sexuálne vykorisťovali. Podarilo sa ju prinavrátiť na Slovensko a vlastne advokátna kancelá partner partneriu zastupuje v otázkach náhrady nemajetkovej újmy. Na tomto prípade, ak tak ako si sa pýtal, že ako to vlastne v praxi vyzerá, je vlastne všetky tie advokátske kancelárie, s ktorými som sa rozprával, sa zhodujú. Je tam také, taký spoločný prvok, že ako sa ten prípad vôbec k ním dostane. A sú to také dva najtypickejšie situácie, že je to tým, v akých sociálnych bublinách sa pohybujeme a aké má, aké má človek hodnoty. V prípade Škubla a partnery to bolo typicky tie hodnoty. Je to kancelária, kde vyznávajú advokáti a partnery konzervatívnejšie hodnoty a tak sa nakontaktovali na slovenskú katolícku charitu a tá im vlastne prednesla tieto prípady. Potom druhý prípad, ako sa k tomu advokáti dostávajú, to je prípad kancelária Ikreni Reha, ktorá zastupuje handikupované dievča tu v Bratislave, ktorú diskriminovali pri príjmaní do školy vo Vajnoroch. Už o tom rozhodol právoplatne súd, že bola diskriminovaná. A zastupovali ju v zásade v všetkých tých stupňoch, ktoré o tom museli rozhodovať. Išlo to až do takého extrému, že vlastne celá rodina sa musela odstahovať z Vajnor do úplne inej časti vzdialenej, aby mohla vôbec navštevovať školu, kde by ju prijali. A v tento prípade sa do advokátskej kancelárie ktorý takže vlastne ju zastupoval kolega, s ktorým si boli tí, tí právnici, spolupracovali predtým a boli blízky. Čiže
0: ono to asi nevyzerá tak, že ktoré sú, aby poskytovala nútene sexuálne služby, potom chodí a klope na tie veľké presklené budovy, že kto by mi pomohol?
1: Určite nie a ono to aj ako povahy veci vyplýva, že ono vždy je nejaká sieť, do ktorej ten hľudský príbeh padne a prostredníctvo tej siete sa potom nejakým spôsobom ďalej deleguje.
0: Vyzerá to teda tak, že vlastne tá právnická kancelária sa nakontaktuje na nejakú mimovládku alebo charitu, ktorá jej asi ukáže, že toto sa nám deje a vy nám skúste pomôcť,
1: podľa čoho si vyberajú tie prípady? Skôr je to naopak, to znamená, že mimo sa kontaktujú na tie kancelárie a podľa čoho si vyberajú prípady, myslím si, že je to aj podľa ich vlastnej blízkosti, to znamená, že čo, im, čo je blízke jednak ich hodnotám a jednak ich odbornosti, a v čom vidia ten spoločenský zmysel? Ako sme si povedali, tieto dva príklady ony sú v tých referenciách, ktoré zverejníme, pomerne jedinečné. Taký zlatý štandard, čo vlastne poskytujú viac menej všetky advokátske kancelárie, je taká tá corporate agenda, čo zjednodušenie znamená, že v zásade. Vlastne Každá z tých kancelárií v nejakej miere poskytuje ako keby všeobecný právny servis pre nejakú mimovládku. A mimovládku si netreba predstaviť len proti korupčnémi ovládky, ale napríklad máme kanceláriu CLS Čavojský, ktorá poskytuje právny servis pre červených klaunov. To sú tí klávny, ktorí chodia rozrsovať deti do nemocníc, napríklad na onko oddelenia alebo advo, 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 kanceláriu, ktorá poskytuje servis pre organizátorov ocenenia Roma Spirit. Čiže to, čo im je blízke. Pri
0: tom pomáhaní niektorým neziskovkám, to sa ešte viem predstaviť, ale tieto dva prípady, ktoré sme
1: trošku viac opísali, to by nemal robiť štát. To je dobrá otázka. Asi áno. Asi áno. A ak, ak štát to nevie zabezpečiť, tak by minimálne mal vytvoriť nejaký systém, kedy to tie advokátskej kancelárie nerobia úplne zadarmo. Na druhej strane však argument štátu je ten, že existuje centrum právnej pomoci, kde môžu ísť núdzni, ktorí nemajú peniaze na právny servis. Len problém týchto kaos, ktoré zastupujú títo advokáti pro bono, nemusí byť nevyhnutne ten, že tí ľudia nemajú peniaze, ale jednoducho ten, že stoja proti mašinéri, kde pri všetkej úcte k pracovníkom centra právnej pomoci jednoducho by to tí bežní advokáti nezvládli. Môžeme si to predstaviť tak, že predstavme si nemocnicu, ktorá domrví poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tá nemocnica má prostriedky na to, aby si zaplatila najlepších právnikov, na to, aby ju hájili, že si zdravotnú starostlivosť poskytli na 100%. Na no ten jedinec na druhej strane zvyčajne pozostali alebo rodiny príslušníci ľudí, ktorí sú handikupovaní v dôsledku nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusia byť bez peňazí, len ich nemajú na to toľko, aby si zabezpečili taký právny servis, ktorý by ustál tú argumentáciu proti strany.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že v niektorých prípadoch tí postihnutí sa vlastne súdia so štátom a štát by sa mal súdiť sám so sebou a na ich strane sú horší právnice? Áno, presne tak. Čiže môžu to byť aj horší právnici. Áno. Je teda lepšie, keď si vyberú takúto advokátskú kanceláriu, ktorá probovno poskytuje a teda majú šťastie a vyberie si ich ako
1: klienta. Či je to lepšie alebo horšie, neviem na to odpovedať. Aj my vlastne v Medanci magazínu právo sa venujeme tejto oblasti vôbec prvý rok. Venujeme sa zatiaľ len veľmi z obďaleč v tom zmysle, že vlastne aj ten rebríček advokátskych kancelári sme skúmali na základe odrobených pro hodín, a nepredávali sme tomu žiadne ďalšie premenné. Iné rebríčky v iných oblastiach sú zoradevané oveľa sofistikovanejšími metódami. Čiže do budúcnosti je pre nás víza sa na to presne hlbšie, hlbšie pozerať. A áno, aj skúmať to, čo ty nasteluješ tú otázku, že či časť tých prípadov nie je tak, o ktorú by sa mal ten štát v rámci svojej sociálnej siete, a teraz nemyslím internetovej, ale proste sociálnej siete, ako sú úrady práce a Centrum právnej pomoci starať.
0: Presne tak. Z pohľadu toho človeka obyčajného je samozrejme najlepšie si zobrať najlepších advokátov a spor vyhrať. Ale tá moja otázka je filozofická. Či je lepšie pre krajinu, keď tieto veci robia v rámci svojich pro bono aktivít advokátskej kancelárie, alebo by bol lepšie? mať nastavený systém, ktorý urobí to, že nie je potrebné, aby advokátske kancelárie pro bono fungovali.
1: V ideálnom svete by bolo najlepšie, keby sme vedeli predchádzať tým sporom, ale než vieme v ideálnom svete. A na túto otázku neviem jednoducho to, pretože každý z tých systémov má svoje pre a proti. Ten systém, o ktorom sa dnes bavíme, to znamená, že sme zistili, že kancelárie asi pro bono poskytujú významný servis v oblasti sporovej agendy, tak povediac právnej. Jednoducho sa tá prekrýva s oblastiami, o ktorých by sa mal starať štát. A áno, to negatívum môže byť také, že tie kancelárie si vyberajú podľa svojich vlastných kritérií z tých prípadov, ktoré zastupovať budú. A iba niektorí ľudia majú šťastie. A iba niektorí ľudia majú šťastie. Na druhej strane častokrát sú to kancelárie z prvých priečok najväčších kancelárií, v kráni, či dostávajú tomu príslušný servis. Na druhej strane je štát reprezentujú nejak, nejakú schému pomoci, cez ktorú asi prepadne menej ľudí ako v prípade tej komerčnej sféry. Ale ten servis nemusí byť taký kvalitný, ako dostávajú v tej súkromnej sfére.
0: Adam, na Slovensku predtým nikdy nebol rebríček a tohto typu na základe pro aktivít právnických kancelé. Prečo si sa rozhodol, že niečo také vznikne u nás?
1: Za tým je myšlienka najmä nášho kolegu Jana Pala. Má to niečo dočinenia aj s tradíciou, ktorú má vydavateľstvo Petit Press, ktoré vydáva a denník Sme a teda aj podkaz Dobré ráno. A to je to, že my podporujeme spoločenskú zodpovednosť podnikateľov, sme medlhoročným partnerom ocenenia Viabona. A týmto konkrétnym rebičkom a jeho ďalším rozvojom chceme priniesť priestor na pozitívne príklady. To znamená, tak ako si začal tento podcast, možno v minulosti to nebolo také bežné, že, že advokáti mysleli nejak, na nejaké CSR aktivity. A ak sa povedala CSR aktivita, tak sa najmä myslelo to, že dať peniaze nejakému projektu, ale, ale nemyslelo sa na to, že niekto môže v prospech nejakej konkrétnej kauzy odrobiť stovky hodín, ktoré môžu stať tisíce eur v vyjadrení cien. A ísť takto pozitívnym príkladom a jednoducho meniť ten trh k lepšiemu, už dnes sú signály, že vlastne úplne bežným štandardom v rámci tých najväčších kancelárií mať nejaké pro bono aktivity, tohto typu ak si sa rozprávame. A viacerí partneri, kancelári veľký hovoria, že ak nad tým rozmýšľajú, tak nad tým rozmýšľajú, takže buď chcú dedikovaného človeka už na to pro bono, to znamená, že chcú platiť niekoho, kto bude vo finále robiť zadarmo, alebo minimálne mať taký systém odmenovania, čo už v niektorých kanceláriách je implementovaný. Že vlastne ten človek na to, aby dostal svoju štandardnú odmenu, bude musieť odrobiť aj nejaký objem pro bonohodín. Ako na tento nápad vlastne advokátskej
0: kancelárie reagujú? Lebo teraz viem si predstaviť tú advokátsku kanceláriu, ktorá má najviac ľudí, alebo má najväčšie obraty a tým povie, že viete čo, ale vy nerobíte dosť dobrá
1: to je dobrá otázka Nerozprával nerozprávalo som s tými, s tými jednotlivými advokátmi, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Ale z tých debat, ktoré sme viedli skôr, s kolegom, tak mám skôr pocit, že, a odrkadlo je sa to aj na tých aktivitách, ktoré si kancelári vyberajú, že je to niečo, prečo sa vie celý ten kolektív natchnúť. Lebo naozaj, ako keby aj na tom trhu a neviem, ako to definovať ten trh, ale proste tá ponuka tých CZR aktivit, alebo tých príbehov, alebo chaos v rámci, ktoré sa dajú riešiť v rámci, problém je naozaj široká. A myslím si, že sa tam najdú príbehy, pre ktoré sa vie natchnúť asi v nejakom v nejakej miere mnoho členov toho kolektívu pracovného.
0: Predpokladám, že ľudí, ktorým treba pomôcť, je stále oveľa viacej ako tým, ktorým sa pomôcť dá. Áno. Myslíš
1: si, že... Bude týchto aktivít viacej v budúcnosti? Myslím si, že ich bude viacej a bude, bude ich pribúdať. A myslím si, že nie je vylúčené, že tak ako v zahraničí, že preto vznikne ako keby samostatný trh. Príklad sú tie Spojené štáty americké, kde je to možno až v extréme kde právnici vyhľadávajú tieto príbehy s finančnou motiváciou na konci dňa. Zatiaľ napríklad v tých príbehoch, ktoré som ja mal k dispozícii, tých referenciách, ktoré som mal k dispozícii pre štodovatotiaľa, nebadať žiaden takýto typ kalkulu, že by niekto vzal prípad preto, lebo by ich na konci dňa chcel vysúdiť o obrovské množstvo peňazí v dôsledku nejakej tragédie, ktorá sa v tom danom príbehu stala.
0: To je ale situácia, kde si tí právnici berú podiel. Áno. Chystá sa štát nejakým spôsobom kompenzovať alebo odmeňovať tieto aktivity?
1: Nie, zatiaľ o, tom, zatiaľ o tom nevieme. Štát má v zásade svoju sieť center právnej pomoci, tie fungujú pod ministerstvom spravodlivosti, ale ako som povedal, sú dostupné najmä ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ale ako hmotnej núdzi nemyslíme v tom slengovom výraze, ale v tom formálno-právnom, to znamená, že musia zdokladovať, že jednoducho sú hmotnej núdy, nemajú, nemajú v hmotnej núdzi, nemajú zdroje.
0: A tá moja posledná otázka, vychádzajúca z tohto je, a nemal by tak, ako sa teraz, vlastne zverejnila veľká reforma súdov, nemohla by, alebo nemala by, takáto reforma prejsť aj pri pomoci
1: obyčajným ľuďom? Neviem na to odpovedať, mám málo informácií na to. Nebrobila sa na to tému žiadna analýza. Rozhodne to je téma však na diskusiu, si myslím.
0: O aktivitách, ktoré sa stávajú čoraz Častejším v slovenskom právnickom prostredí sme sa rozprávali dnes s Adamom Valčekom, ktorý pomáhal zostaviť vôbec prvý slovenský rebríček právnických kancelárií práve podľa toho, koľko odpracovali pro bonohodín. Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, Plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na flexipriestor.sk Slovo robot oslavuje 100 rokov. Aj keď Čapkový Rosumový univerzálni roboti sa prvý raz hrali až v januári v roku 1921, knižne hru vydali o niekoľko mesiacov skôr a storočnicu tohto slova, ktoré inak vymyslel brat Karla Čapka Jozef, teraz oslavuje vydavateľstvo argosbierko poviedok Robot 100. Nájdete tam naozaj zaujímavé fantastické texty z väčšia sci-fi, aj keď teda prispel aj slávny Ben Aronovič svojou krátkou odbočkou z cyklu Rieky Londýna a Esejovaj, ikona vedeckej fantastiky Robert Silverberg. A táto kniha je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, buďte zdraví a majte pekný deň. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádza aj nová epizóda z vedochtivého podcastu Pravidelná dávka.